0: Vítejte u dalšího podcastu Milvka a Katolík. Dneska tady máme koně, konkrétně frýského koně. Je to koní klidného temperamentu a hrdého vzezření. Má vždycky černou barvu a používá se k ceremoniálním účelům.
1: Abychom našeho hosta ale představili kompletně, musíme říct, že je to i člověk. Máme tady asi nejznámějšího českého lidského koně, Michala Altajra Valáška. Ahoj.
0: Ahoj. Vítej, Altajre. Klidné, klidný temperament. Já jsem o tobě spíš slyšela, že jsi hodně velký extrovert. Sedí to k tobě a jsi opravdu frýský kůň?
2: No, no je to trošičku složitější. A když jsem před těmi více lety, než nakolik jsem se vzpomínat, s tím začínal, tak veškeré jako vybavení a ty části kostýmu a tak dále, tak se daly sehnat jenom v černé barvě. No a jaký je archetypální černý kůň? Samozřejmě frýzák, že jo? Postupem času jsem zjistil, že se to ke mě úplně nehodí, že postrádám tu ladnost pohybu a ladné vzezření, jako mají ty frísáci. Nazdal jsem, že mám blíž spíš k nějakým chladnokrevným koním, k nějakým takovým těžkým, tažným. E, klidný temperament, ekstronál no, se to úplně nevylučuje. E, ono jako klidnost a temperament, kdy je, kdy je to potřeba?
0: Mm-hmm.
2: Podle potřeby.
0: Mm-hmm. Takže ten nový typ koně je, co? Jak jsi to přepsal? Nějaký
2: chladěz obecně, prostě chladnokrevný kůň, těžký kůň do zápřahu. Mm-hmm. Takový ten typ, který jde a vy si s tím nějak poraďte, vy uhněte. To uhněte občas zahrnuje i středně vzrostlé stromy.
0: Ty patříš k lidem, kteří si rádi hrajou na zvířata. Dělají to za účelem sexu? Jak to máš ty? Jak je to spojený se sexem?
2: Může to být a nemusí. Někdo to má vyloženě prostě co by sexuální zálibu, někdo to má jako naprosto asexuální záležitost, prostě čistě animal roleplay hraní na zvířata a může to být cokoliv mezi tím. Já zvládám obě ty polohy podle toho, kdy, jak, s kým, za jakých okolností, ale nemusí to být nutně sexuální záležitost.
0: Uh-huh. A pro tebe konkrétně?
2: Jak jsem říkal, někdy je, někdy není okolnostech. Uh-huh.
0: Tají se ti někdy lidi na to, jestli opravdu souloží s koněma nebo jestli souloží s koněma?
2: Ano, ptají se mě na to dost často. Odpověď je ne. Je jistý, podle mého názoru, neúplně drobný rozdíl mezi hraju si na koně a šukám koně. Ne, nejsem zoofil. Takže bys ani nechtěl. Ani nechtěl, ano. Hlavně, opět, i jako, už jenom čistě technicky, jako vím, že takoví lidé jsou, ale. Uh, ne, nechtěl bych souložit s koněm, jako asi, asi nejsem jistý, jestli bych to přežil a uh, kdybych já souložil toho koně, tak nevím, jestli bych se to všiml. Jako nepochybně, jsou lidi, kteří to nějakým způsobem realizují. Vím to, ale...
0: Mně to přijde nebezpečný, že tě ten koň musí ublížit, když k němu podejde zezadu a budeš s ním chtít no, do no, no. něj jako soupit. Tak penetrovat. ono záleží,
2: záleží na tom, jakou jako má povahu a jak je třeba jako vycvičená a vychovaný. Nepochybně se to dá udělat. Jako, jako Vím, že to lidi dělají. Okay. Jo, ale uh, jako asi by, by, bych to nechtěl. Nikdy jsem to neskoušel, nikdy to nehodlám zkoušet, hmm. nějak mě to jako nepřitahuje.
0: Takže to není mýtus, že to lidi dělají.
2: Naopak je to... Uh, hmm. Není to mýtus, lidi to dělají, ale uh, já s tím nemám osobní zkušenost ani touhu ji získat.
0: Jasný.
1: Co tebe konkrétně na, na koních jako bere? Uh, je, to, je to třeba jako srst, nebo velikost, nebo nebo co, co, co tě láká k tomu, že se že být zrovna kůň?
2: To je trošičku komplikovanější, protože já jsem někdy v pubertě... Uh přišel a nevím jak a nikdo neví, jak se takovéhle věci dějí k fetišismu, který se týká vlastně všeho kolem koní. Ne těch koní jako takových, ty mám rád zcela platonicky, ale bere mě, vzrušuje mě to prostředí, prostředí kolem nich a jako věci s tím související. No a jako logickým krokem bylo stát se koněm. Na mě to vlastně přišlo, a to si naprosto konkrétně pamatuju ten okamžik, protože Před mnoha a mnoha lety vycházel, nevím, jestli stále ještě vychází, ale vycházel stranický orgán nezávislé erotické iniciativy jménem NejReport, takový porno porno noviny, oni to byly noviny, ne, časopis, nevím, jestli to ještě existuje. V každém případě můj otec to odebíral, byl předplatitelem, já jsem to četl, většina toho mě nezajímala, ale Lenka Blažejová, dneska teda Lenka Křížová, asi služebně nejstarší česká profesionální domina, tak tam vydávala seriál Příběhy z mého studia. A jeden z těch příběhů se jmenoval Kůň a bylo to o bylo to o člověkovi, který přijel do jejího studia a chtěl, aby si z něj udělala koně. A to bylo poprvé, co jsem se s něčím takovým setkal, to bylo ještě dávno předtím, než existoval internet, nebo minimálně, než já jsem k němu měl přístup. A já jsem si přečetl ten příběh. V hlavě se mi ozvalo hlasité cvak a řekl jsem, aha, tohle je zajímavý. No a od té doby jsem kůň. Jinak ta role koně mi vyhovuje, líbí se mi, protože, uh, protože ono je to do jisté míry protiklad toho, jaký jsem ve skutečnosti. Já si hraju na, na něco, co doopravdy nejsem, mě to jako ne, reálně necharakterizuje ale právě to, že je to vlastně opak toho, jaký jsem v reálu, tak to je to, co mě na tom nějakým způsobem oslovuje.
1: Odžíváš si tam svůj stín prostě nějaký... nějaký Asi jako... by se to tak dalo formulovat. Aha. Fascinuje tě na tom ta koňskost anebo vztah mezi člověkem a koněm? Ta, víš, ta interakce, sedění na zádech, podřízenost.
2: Dá se, dá se říct, že obojí. Aha. Jo, já to vnímám tak nějak globálně, celou tu věc, takže obojí, protože na jednu stranu se mi líbí ta, ten pocit být koněm, a, lidským koněm, teda dvounohým koněm. A, na toho čtvrnohýho mám takovou neúplně dobrou postavu. A, a ta interakce člověka s koněm, tak ta je samozřejmě důležitá. Zase z toho, řekněme, DS hlediska. Nebo...
0: Kolik ti bylo, když ten příběh?
2: Hmm, kolik mi mohlo být? 15? Možná, mhm. možná víc, mhm. možná mín. Takže to byl
0: začátek tvého sexuálního života a od začátku?
2: To ne. se to mělo t... i promítlý
0: do toho sexu? Uh,
2: uh, takhle. Jedny z mých vůbec nejranějších vzpomínek, a to si vůbec nepamatuju, kolik mi mohlo být, prostě pět let, čtyři roky, jsem jako ještě nechodil snad ani do školky, na tož do školy, tak uh, jsem měl prostě představy uh, o. Který dneska vím, že se nějakým způsobem týkají sadomasochismu. Já jsem jako nikdy e, normál, normální sexualitu vlastně neměl a neprožíval a nějak mě to úplně nebaví a přijde mi to dost nuda. Takže e, jako od malička jsem byl úchyl, ale nevěděl jsem na co. A e, vlastně pak jsem nějakou náhodou uh, skrzevá detektivky Ricka Francise, tak se mi to nějakým způsobem přepnulo do toho prostředí okolo koní, protože já netrvám na tom, že musím být kůň já jako můžu hrát jakoukoliv roli v, v tomhletom světě a uh, vlastně díky té Vlence tehdy Blažejové, tak mě napadlo, že bych mohl být tím koněm.
1: Mm-hmm. Takže tak. můžeš hrát jakoukoliv roli, to znamená, že můžeš být třeba i žokej. Dejme tomu, nebo... Na
2: žokeje nemám hmm. úplně tu správnou postavu, ale ano, můžu být ten hmm. člověk, který cvičí toho koně. Aha. Hmm. Jo, jako dělám to, já jsem univerzální a nejsem státní instituce, abych vyřadil 50 uchazečů z výběrového řízení pro nesplnění formálních požadavků. Takže mě je jedno, jestli jsem nahoře nebo dole, jestli přede mnou je kluk nebo holka, je mi to jedno. Hmm.
0: Jasně, ty jsi zmiňoval ty sadomasochistické sklony a zároveň k tomu Diku, Diku Francouzovi ještě máš co říct?
2: No, um, Já jsem přesvědčen o tom, že jsem vlastně tu svoji úchylnou povahu nebo úchylnou část dokázal neobjevit, co ne, ale zaostřit právě díky Ricku Francisovi. A já jsem dost přesvědčený o tom, že pan Francis byl sadomasochista. Až na to, že v době, ve které on působil prostě v té Anglii v polovině minulého století, tak to nebylo úplně jako společensky přijatelné to přiznat na plnou hubu. Nicméně to, co tam popisuje, tak si myslím, že má k tomu sadomasochismu dost blízko. Ostatně v několika svých dílech jako explicitně mluví o sadomasochismu, A i o takových tématech, jako je homosexualita a podobně. A vyjadřuje se mnohem, mnohem tolerantněji, než bylo v jeho zemi, v jeho době zvykem. Takže si myslím, že to není úplně náhoda, ale samozřejmě zeptat se ho už nemůžeme, takže nechme jeho duši klid, ale rozhodně ve mně to vzbudilo, vzbudilo to prozření, nebo nasměrovalo mě to tímhle směrem. Super.
1: Taky jsem četl Dika Francize a tohle jsem při svoji tu posti z něj nedokázal vyčíst, ale je zajímavý a krásný, jak lidi čtou, jako, co všechno dokážou vyčíst a co tam je pravděpodobně v těch textech to. Hmm.
0: Když teda hraješ koně, je to vždycky ta podřízená role, a co konkrétně tě na tom bere. Ty máš obrovský kostým, ve kterém je náročně existovat.
2: Tak ten kostým, to je, to je jenom na fotky. Jo, te, v, ano, nedá se v tom existovat, přesně jak říkáš, nebo aspoň já v tom nedokážu existovat. To je existovat.
0: Ten masochismus tom, a, No, ne?
2: skoro, no, jako mě to <laughs> úplně nebere masochisticky, ale je to hezký, je to hezký, uh, dá se v tom prostě dobře předvádět a dá se v tom dobře předvádět všude a nezavřou vás, když jako budete v tom na Václaváku <laughs> a tak, to jsem vyzkoušel, to je moje osobní zkušenost. Ale uh, není to úplně praktické a mě uh, spíš bere to, uh, jak to, to chování, než to, jak to vypadá. Ono já jsem vlastně začal tím, uh, začal tím kostýmem, protože to je to, co člověka jako nejvíc zaujme, samozřejmě, protože je to vidět, je to prostě jako ta koňská hlava, a, a nějak, to, nějak to vypadá. To je to, co, to je to, co mě zaujalo jako první. Ale postupem času jsem zjistil, že vlastně to, co mě bere, také to právě chovat se jako kůň a to se nedá úplně skloubit s tím kostýmem nebo aspoň mi hmm. se to nikdy nepovedlo uh, takže to vypadá o něco jako méně esteticky zejména s přihlednutím k tomu, že u méně je toho země vidět, tím jsem hezčí a přitažlivější takže uh, asi to není tak hezké, ale za to je to mnohem zábavnější a je to záležitost ložnice? A jako ne, není to záležitost ložnice, je to záležitost... Je, to je jako jeden z problémů s ponyplay, že na to potřebujete poměrně dost prostoru a, a poměrně dost vybavení. Já si říkám, že kdybych se narodil znovu, tak bych si vybral nějakou skladnější úchylku, třeba jehly. Jo, jako krabičku si člověk může dát do kapsy nebo něco takového. Um, takže ne, není to záležitost ložnice nebo aspoň pro mě ne, v mě moc nenapadá že, jako s by se doložila v ložnici jo, takže mm-hmm. uh, to tak, je součást ty, problému
0: Takže parkourové závodiště uh, Ano, já teda les. jsem
2: spíš do tahu než, než do toho parkouru ale jako ano skákal jsem, skákal jsem parkour skákal jsem překážky
1: Aha, no A je to teda párová záležitost, když už to není jako v ložnici nebo je to kolektivnější?
2: Tak to záleží na vkusu každého soudruha Uh, může to být jak párová byl by se to jako individuální záležitost ideálně jako, buď to párová záležitost nebo jaká skupinová podle toho kolik lidí se podaří sejít a jak to ty lidi mají samozřejmě někdo uh-huh. to má jako jedna k jednomu někdo uh, pro mě je to já jsem jako dost exhibicionista ostatně proto taky sedím tady že jo? takže uh, já třeba se rád předvádím jako kůň a uh, tam samozřejmě to chce to uh-huh. obecenstvo
0: Jasně, a když je to třeba párová záležitost, tak ten druhý člověk, to je taky kůň, převlečený za koně, ne kůň, ale převlečený za koně, nebo je to jezdec, jak to jako prakticky?
2: Zase, jaký si to uděláš, takový to máš. máš Ale obvyklý obvyklý přístup je, že je tedy kůň a někdo, kdo je v roli toho člověka, spíš než jezdec, protože oni antropomorfní koně se pod sedlo moc nehodí. Jo, ono jezdit na, jezdit na někom, kde je fundamentálně člověk, ne, že by to bylo nemožné, ale není to, úplně, není to úplně jednoduché. Takže většinou se dělají všechny možné jiné věci. Ten člověk může mít roli nějakého stájníka, stájnice, který se o toho koně stará, prostě ho nacejkuje, že vyčistí, nacajkuje, nějakým způsobem o něj pečuje. Uh, můžou to být různé koňské aktivity, které nezahrnují to, že vám někdo sedí na hřbetě, takže počínaje prostě ložování, někde práce Teď v prů- uh, ložování. Uh, že se kuň uh, připne na dlouhé vodítko, kterému se říká lonž, a okolo toho svého přičitele nebo trenéra, tak běhá v kruhu a má reagovat na nějaké pobítky, podněty, kdy má měnit vlastně ten styl kroku, krok, klůstvá, rychlost toho pohybu, měnit směr třeba a prostě reagovat na ty, na ty pokyny.
1: A tohle, já to je, na tomu, jakoby předehra, a tím se pak dostanete k nějakému jako aktu mezi, mezi, nebo.
2: Aktu, jak je. je no, jaký se druhou se druhou se se... no samozřejmě, jako ano, může to tak být. Na druhou stranu, jako, ono to tak často není, protože není úplně běžné, aby vězci souložili s koňmi. Takže někdo to dělá v, to, v tom antropomorfním provedení, někdo ne. Mě to nebaví. Mě obecně nebaví soložit, mě to přijde strašná nuda. Takže, uh, takže já to nedělám, ale jako ano, může k tomu dojít.
1: Ty jsi říkal, že normální sex tě moc nebere. Přesto máš děti. Jako to, to, uh, provozuješ tuhle věc? Nebo jako seš častěji z kůni, než častěji souložíš? Pardon, že se takhle... No, rozdělám. vzhledem
2: k tomu, že naposledy jsem souložil asi před sedmi lety, tak jsem rozhodně častěji kůni, než bych provozoval tyto aktivity, které mě příliš neoslovují. Neoslovují tě to. Jako já jsem toho fyzicky schopen, což můžu dokázat, nebo minimálně jsem toho byl fyzicky schopen před šesti lety, Uh, ale, a můžu to dokázat, ale jako to, že jsem toho fyzicky schopen, ještě neznamená, že mě to jako nějak baví.
0: To je skvělé, že seš podcastov o sexu. To mě těší. Vy to... jste si to Vy... vymysleli. To je ne, super. Sexy, jako tak se pestrájí, no pestrá, Nehledě
2: pestrá no. na to, že sex není jenom souložení.
0: No ano, ano. My jsme se tě chtěli zeptat na tvůj kostým, tyho sebou tady bohužel nemáš, ale jak to vypadá? Určitě to je drahý vyrobit, možná si to vyrábíš sám?
2: Já si to nevyrábím sám, já na to mám lidi a ano, je to drahý. Když to spočítám, tak jako co jsem vrazil do, do Ponyplay, tak je to ve výsledku víc než kolik stálo moje auto. Dokonce, je to asi víc než stály všechny moje auta dohromady. Jo, takže...
0: A teď jaký máš auta, ale?
2: No, relativně levný. <laughs> ne, ale v absolutních částkách myslím si, že jsem do toho dal tak jako 200 tisíc možná za ty léta. Uh, ale ono to není o tom vybavení. Jo? To je důležité říct, že přestože to je jako nejviditelnější část celé té věci, tak jako na koníčka si můžeš hrát, aniž by si měla cokoliv, můžeš zaimprovizovat, nebo si prostě můžeš koupit vybavení, které stojí jako řádu 100 koruny, jo. To, že já jsem do toho vrazil dlouhé peníze ještě neznamená, že to je povinné. Ehm. Ostatně jako spoustu těch věcí, které jsem koupil, tak nakonec jsem zjistil, že nepotřebuji a nepoužívám. Ale řekněme... Jsou dva nějaké jako režimy. Jeden je, když to má být krásné na fotky, takže mám nějakou kombinézu, katsuit. Někdo má latexovou, třeba já latex nemám moc rád, navíc mi nepřijde moc prakticky, protože nic nevydržím. Mm-hmm. Takže já mám jako neoprénovou kombinézu, klasický vlastně potápěčské neoprén a uh, mám teda svoji koňskou hlavu. A mám postroj, který mi vyrobila kamarádka, taky kobila, která pracuje s kůží a který je navržený na to, aby se v něm opravdu dalo tahat. Vymysleli jsme ho velmi pečlivě a sofistikovaně tak, aby se o něj opravdu mohl opřít, aby tam byly body, ke kterým lze něco připřáhnout, aby to bylo prostě ze silní kůže něco to vydrželo a vím, že s tím utáhnu přes dvě tuny. Takže Mám, mám ten postroj a to je v podstatě jakoby základní vybavení, když to má vypadat hezky. Když to má fungovat, tak sundám tu koňskou hlavu, která vypadá krásně, ale nedá se v ní dýchat, špatně se v ní dá vidět a o co hůř vidíte, o to hůř slyšíte. Takže prostě je to poměrně obtížné. A co mi na tom vadí nejvíc je, že v té hlavě, když jí mám na sobě, tak si v podstatě musím nějak poradit, jak umím, protože neslyším pořádně zvukový povely, není možné mě ovládat třeba udidlem přes otěže, protože prostě ta hlava sice má jako udidlo a, a dají se k tomu přidělat otěže, ale je to v podstatě jenom na koukání, protože necítím ty pohyby, takže když to má být jako praktičtější, tak prostě sundám hlavu, vezmu si vlastně Uzdečku s udidlem, může si dát do pusy udidlo, ale je mě možné řídit jako skutečného koně prostě opratěmi a tak dále.
0: Mm-hmm. Mohli bychom tě někdy vidět?
2: Klidně, já tě svezu, jestli chceš. Fakt, jo? No jistě.
0: Ty jo, do to vyšla? No tak pojď. Co ty, Štefane, šel bys taky.
2: Uh, já jsem katolík, já nemůžu. <laughs> já si nejsem to já mám... vědom toho, že by, že by v Bibli bylo něco, co by zakazovalo někoho, aby si hrál na koně. Jako. To bude bez sexu. Uvidíme, jo? Já, já jsem štydlivý člověk, prostě.
0: Já bych to dala. To, to je v pořádku, jako <laughs> s tím.
2: Momenty jak, jakože by si byla kobila, že půjdeš do zápřehu. To si teda neumím představit, ale ne, proč,
0: proč ne? Jako, proč ne? Jo? Zek no, jo?
1: <laughs> to
2: jsem říkal, to si budeš dobrá. To jsou lidi, kteří to dělají líp a kteří to dělají hůř, ne? Tak samozřejmě. Všechno se dá dělat dobře nebo špatně.
0: Dobrý, tak já si přišel nějaký ty knížky, jo? deka okay. těším se.
1: Ty jsi v tom kostýmu přišel někdy na nějakou přednášku, Jestli tím zaujal posluchače. Je to tak? Co to bylo?
2: Ne? <laughs> uh, to, to, je, to je urban legend. Ne, nepřišel jsem v tom na žádnou přednášku, protože... Uh, uvažu, takhle, uvažoval jsem o tom. Uvažoval jsem o tom na, na jedné Microsoftí akci, ale nakonec jsme to nezrealizovali, protože ta hlava zaprvé nemá mimiku, takže prostě jako byste při té přednášce koukali na mrtvou masku, což je strašná nuda. Druhá věc je, že mi v tom není rozumně, takže se museli dát nějak mikrofon jako do té masky a byl by to problém zvukový, ale hlavně prostě by to by to jako asi, asi byla nuda. To, co jsme udělali, na jedné akci Microsoftí bylo, že jsme udělali jakoby souboj dem, že jsme měli připraveny nějaká, nějaká dema. Uh, udělali jsme souboj dem a Štěpán Bechinský, který dělal nějaké bojové umění, tuším, že Taekwondo nebo co, tak tam e, na, na to pódium naběhl bosí v tom kimonu nebo prostě v nějaké té uniformě, já nevím, jak se tomu říká. Ono to není kimono, protože to, co, to, to je korejský, nějaký severokorejský Taekwondo nebo co takového říkal. Takže on tam naběhl bosí v tom kimonu a já jsem tam, e, jako původně jsme uvažovali, že teda bych byl za toho koně, ale nakonec jsem teda jako měl korát vysoké boty a nějaký kalhoty kožený a to. Uh, vím, že to bylo zábavný pobíhat po uh, pódiu v těch uh, vysokých, uh, tvrdých botách vedle člověka, který je úplně bosej. Myslím si, že mi se nedolíbilo mnohem, méně, mnohem víc než Štěpánovi. Takže to je asi jako... Od toho se ta Urban Legend vyvinula.
0: A stejně budíš rozruch tím, že chodíš s tričkama Milou BDSM na Microsofti akce a podobný, věc, podobný akce?
2: No... Takhle, já mám od malička takovou zásadu, že odmítám nosit trička s nápisy, se kterými se nestotožňuju. Takže zásadní, když mám na sobě nějaký tričko, tak je to tričko, který jsem si buď to vyrobil nebo navrhla, nebo se nějakým způsobem týká toho, co dělám. Je to nějaké organizace, se kterou mám něco společného nebo, nebo něco takového a, a jako nevidím, nevidím moc důvod, proč bych nechodil v těch tričkách, ve kterých chodím normálně i na akce, na kterých přednáším. Nehledně na to, že teda na většině akcí jako přednášející dostanete jako tričko, které odpovídá dané akci a jako všichni mají stejný, aby je lidi poznali, jo? Že, se, že je to přednášející, ale jako o mě všichni vědí, že jsem úchyl a co přesně jsem zauchyla a pokud to někomu vadí, tak to buď to nedává najevo, anebo se mi vyhýbá, Takže.
0: Já myslím, že to je skvělá propagace těch tvých témat, které nejsou úplně masový. Takže mě to přijde. Já si, já si
2: taky myslím, že jako je to dobře nebo že mi to pomáhá, protože všichni vědí, že Valášek je valák, že jsem kůň. Uh, jak říkám, pokud to někomu vadí, tak jako buď to to nedává najevo nebo se o jeho existenci nikdy nedozvím. A ano, je, myslím si, že mi hmm. to pomáhá v tom, že jako si mě lidi pamatujou. Na druhou stranu si pamatujou lidi, kteří nevědí, že jsem kůň kouzlo osobností. Hmm.
1: Jsi podle svých slov extrémní exhibicionista, jo? Měl jsi to třeba jednodušší s tím přiznat o sobě nebo svým okolí s nějakým coming outem ohledně tohohle? Vědí to tvoje rodina, že, 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 že se škůň? Hmm,
2: tak vzhledem k tomu, že mě mají na Facebooku, tak předpokládám, že ano, ale já, já přemýšlím, jako, jestli jsem vůbec někdy prošel nějakým jako coming outem. Já jsem to jako v podstatě nikdy netajil zvlášť. Jo.
1: Takže si přišel za tátou, nebo za, 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 za rodičema, nebo za... A řekl to, že, že chceš... Já no, jsem
2: to neřekl, protože to nepotřebuji vědět. Jako, jako nebylo, nebylo to tak, že, že bych jako přišel za někým a řekl tati, nebo mami, já jsem kůň. Uh, to vlastně neudělá nikdo, protože to ne... Upřímně takhle. Uh, moji... Já jsem to jako nijak explicitně netajil. Na druhou stranu mám úžasnou historku, uh, jak se moje rodiče oficiálně dozvěděli, že jsem úchyl. <laughs> To bylo před mnoha lety, když zavřeli Pavla Opočenského za nějakého mravnostní delikty. Já jsem napsal z pozice tehdy teda vydavatele a šéf-redaktora BDSM.cz článek do nějakých novin, teďka už nevím, do kterých do Lidovek, nebo kde to nakonec vyšlo, netuším. A napsal jsem prostě nějaké povídání, kde jsem se toho Opočenského zastával v podstatě na základě toho, že byl obviněn z narušování jaké je ta oficiální definice, poškozování mravní výchovy mládeže, že že těžko lze poškodit morální výchovu, byť teda nezletěle, ale profesionální prostitutky tím, že s ní budu dělat to, co profesionálně dělá. A vyšlo to v novinách a někdo pod mým plným jménem, protože já jsem vždycky všechno dělal pod svým plným jménem, tak někdo ten článek jako červeně orámoval, hodilo mi rodičům do schránky. Tak tehdy se jako oficiálně dozvěděli, <laughs> co jejich synáček začíná do druhé Já si myslím, že po tom, co se mnou všechno prožili, tak to je jako ta na
0: dortu. A v tom článku si popisoval, co děláš, jo? To smk. Ne,
2: ale jako popisoval jsem to z pozice prostě šéfredaktora tehdy jako největšího a nejstaršího úchylného serveru v republice. Takže já už se ani nepamatuju, co jsem tam psal. A kolik
0: ale... ti bylo? V kolika se dozvěděli? Bylo 20, 19, tak to už je jedno. Tak to už si byl
2: Já jsem v 18. vodešel z domů na druhý konec republiky na vejšku, takže... Uh-huh.
1: A co třeba tvoje děti? vědí, že, že jsi kůň?
2: Samozřejmě, že vědí, že jsem kůň, že vozím ve vozejčku.
1: Chtějí být taky koně?
2: Ne. Uh, moje dcera 11. letá, tak je vlkočka. Křížené z Vlká kočky. Máme asi jako je to dáno tím, že máme doma dva kocoury a dva československý vlčáky. Takže uh, je velkočka. můj syn teda zatím trvá na tom, že je člověk, ale je mu teprve v šest, tak uvidíme. Hmm, hmm.
0: Taky máme doma různý hry, teď jsme měli kudlanku doma.
2: Kudlanku? Uvidíme. Hmm.
0: Je to fakt věrohodný, krásný. Proč ne? Ještě žena, takže jako dívka. To je to
2: lepší varianta. No
0: že... jo, se nebojím.
2: <laughs> Než kudla nějaký.
0: Ano, ano, ano. Hele, neřešil jsi někdy ty své sklony u odborníka? To znamená, nastal nějaký moment, kdyby ti to vadilo, překáželo ti to v životě? Asi ne, viď?
2: Ne, já jako asi... Na jednu stranu, kdybych se nenarodil, co by úchyl, tak by možná můj život byl o něco jednodušší. E, na druhou stranu si myslím, že by byl podstatně méně zábavný. Jako, nicméně ne, jako nikdy jsem necítil potřebu... E, to řešit s nějakým odborníkem, uh, protože jako co řešit, to není problém, který bych měl řešit, to je nějaká jako součást mé osobnosti a něco uh, to jako nevadí.
0: Je spoustu lidí, kteří si to nechtějí přiznat nebo bojují s tím, chtějí být normální, protože žijou třeba v jiné společnosti nebo si to neumí tak uh, sami vysvětlit a nejsou tak extrovertní možná, aby třeba ty své zážitky sdíleli.
2: Já, ono navíc, jako tak ano, já jsem měl problém, jo? měl jsem problém sám se sebou, nebylo to vždycky takhle sluníčkové a, a zase trošičku jako vážněji, je to vlastně důvod proč, je to důvod, proč jsem, jak říkáš, extrovertní, proč dělám ty věci, které dělám, ono dneska už to není tak aktuální, ale v době, kdy mě bylo prostě těch třináct, 15 nějakým způsobem se ve mně probouzela teda moje sexualita, včetně té sadomasochistické orientace, tak v té době, uh, vlastně bavíme se o, o vlastně přelomu 80. a 90. let, tak v té době nebyly vlastně dostupné žádné informace. Před rokem 89 vůbec, tam prostě jediné, co člověk viděl, tak byla seřezená, prdel v nepraktových vtipech. A uh, takže, jako když jsem zjistil, že mě to nějakým způsobem bere, nějakým způsobem oslovuje, Uh, tak jsem o tom začal hledat informace a když se podíváte nebo když jste se tehdy podívali na jako věci sadismus, masochismus tak jste našli ty nejextrémnější případy, kriminální případy prostě, otýly v ranskou, rozřezanou a její nože v policejním muzeu a samozřejmě ve chvíli kdy vám je nějakých náct a máte jediné informace tohoto typu, tak si říkáte to jsem jako opravdu já, tohle země vyroste, no. tohle jako, to je ta cesta kterou se vydám Jo, a nebylo to úplně jednoduché. Na druhou stranu, tehdy se o těchto věcech nemluvilo jako vůbec, a, a, a jako vyhledat pomoc odborníka to mě vůbec nenapadlo navíc v té době, v tom věku. Jo, je otázka, jestli v té době by mi tak jako někdo něco řekl hezkého. Takže jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat. Hodně mi pomohlo právě, když jsem přišel na internet, zjistil jsem už v těch dřevních dobách, že teda nejsem sám. Je to jeden z důvodů, proč jsem založil BDSM.cz. Je to jeden z důvodů, proč jsem ochoten vlastně chodit do pořadu, jako je tenhle, proč o tom píšu články, proč se takhle projevuju, protože dneska už ta situace je mnohem lepší, dneska už to, to není, ale přesto si myslím, že je dobré, aby se o tom mluvilo a Třeba i občas trošku vážně, nejenom teda jako v podobě nějakých erotických povídek a erotických představ, ale, ale o tom, jak je to opravdu, jak je to technicky. Třeba jeden z málo
1: lidí, především možná ty stří, já nevím, ale z stří, který byl křebelcovaný, třeba to, je to
2: příjemný? Může to být příjemný i nepříjemný, záleží na tom, jak si to uděláš. Ve chvíli, kdy na tebe vezmu jemný kartáč a budu tě jemně a decentně hladit, tak ti to bude pravděpodobně příjemné. Ve chvíli, kdy na tebe vezmu tvrdý rejžák a začnu tě, začnu tě jako nepříjemným způsobem, nepříjemným způsobem prostě kartáčovat. Uh, tak ti to může být nepříjemný, anebo taky příjemný, pokud je masochista. Můžeme to zkusit, uvidíme. Jo? Uh, pokud ti budu tímhle způsobem kartáčovat zadek, který máš právě seřezaný, tak to bude zase trošičku jiný uh, druh toho podnětu. Takže oni se všechny ty věci dají udělat příjemně i nepříjemně. Aha. Ve chvíli, kdy se k tobě budu chovat jako ke skutečnému koni, kterému nechci škodit, které, u kterého chci, jako, uh, aby, uh, aby mu to bylo, když to tak řeknu, pohodlné, tak to bude asi poměrně příjemná záležitost. Může ti to přijít třeba jako ponižující, e, možná vzrušující, co ty víš, dokud to nevyzkoušíš, nikdy nevíš. Ale e, můžu to pojmout i takovým způsobem, že budeš v podstatě v roli jako týraného koně, že ti budu záměrně škodit, že prostě použiju takové prostředky, které ti budou nepříjemný a pak to bude jako dost masochistická záležitost.
1: Potkal ses někdy s člověkem, který se Jakoby s tebou, jako s kto by, kto by jako ke koni choval vošklivě, i když si nechtěl třeba? Ne. Byl to vždycky tak, jak jste si to navzájem přáli?
2: V zásadě ano. Mm-hmm.
0: Je těžký na tu tvoji kombinaci se škůň a zároveň se doma sochysta najít partnera? Partnerku?
2: Tak jednoduché to není, ale není to neřešitelné.
0: Máš nějaké koně ze zahraničí, nějaké přespolství? Znám,
2: jako znám spoustu lidí na Ponyple, vlastně z celého světa. Ono zase těch lidí není tolik. Jo, ta, ta množina lidí, kteří to jako dělají, tak není zase tak velká. Takže se tak nějak navzájem obecně známe a to i přeshraničně.
0: Uh-huh. A je to pro tebe se nimi sejít mezi svými?
2: Na Chybí pivo, ti třeba?
0: to? Počkej, tak je mi to Na
2: pivo nechodím, protože pivo nepiju, protože jasně. jsem abstinent a, jak jsem říkal, věci, na které se jiní musí ožrat, dělám střízlivý. Ale uh, <laughs> jako jsou, jsou setkání, sejdeme se, když to, když to vyjde, jako ano.
0: Jo. Není to tak, že by se jenom mezi nimi cítil svobodný. Ne, to ty dokáž... ne. Ty to máš integrovaný, tu věc. To, ano, není, není to, 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 že bys se jenom
2: jako mezi svými cítil dobře, ne. Ty
0: uh-huh, uh-huh, e, j- 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 jsi
1: naznačil ten alkohol, jo? pardon, že do toho vstupuju. Takže lidi se předtím, než třeba tuhle věc jdou, tak, tak, se, tak se trošku jako přivopují, aby jim to šlo líp.
2: Neměli by. Neměli by. Jako obecně platí, že pokud člověk dělá nějakou takovouhle činnost, tak by u toho měl být pokud možnost přízlivý. Mm-hmm. Samozřejmě ne vždycky jako to je, někdo si dá toho, toho panáčka nebo něco takového, ale jako obecně by se to pokud možno dít nemělo. Na druhou stranu, ona zase výhoda Ponyplay je, že... To je záležitost relativně bezpečná, minimálně v porovnání s mnoha jako BDSM aktivitami. A na druhou stranu to může být záležitost dost nebezpečná, protože to je to jako fyzicky náročné často, kde se to u toho člověka jako pohybuje a tak. Takže jako pokud chceš skákat přes překážky, tak doporučuji být střízlivej. Ale samozřejmě je to každého volba.
0: Já jsem si myslela, že střízlej spíš by se měl být na toho BDSM, ale vlastně, když skášeš přes překážky. Tak to...
2: tak ideálně navobojí, tě, ale uznávám, fatální. že já jako abstinent to jako asi fakt nedokážu úplně posoudit. No.
0: Jasně. Mě by zajímala ta komunikace. Umíš koňsky? Dorozumíváš se řekná.
2: <těk> Parád. A
1: vzájemně si dorozumíváte, když jste takhle třeba v
2: aréně. No, eh, jak si to vezme? Ale koně komunikují především řečí těla což je dost uh, problematické. Nám jako chybí většina těch věcí, kterými ti koně komunikují. Co třeba? Kopita? No, třeba uši a odsad, jo? To je dost důležitá věc, uh, že uh, podle, podle toho, jak se ten kuň tváří, tak uh, jako lze pochopit, co, uh, co má v úmyslu a tak dále. No a ve chvíli, kdy mám masku, která má prostě uši napevno, tak se nemůžu tvářit nijak, že jo? Takže ta idea je... Uh, Snažit se komunikovat uh, řečí těla, jak mezi sebou, tak třeba s tím člověkem. Já osobně se snažím nemluvit, uh, když jsem v roli koně. Mnoho lidí říká, že to je na mé zálebě v play to nejlepší, že? Jako aspoň občas držím hubu, <sík> jo, když mě mám udídlo. Takže, uh, takže se snažím nemluvit a snažím se prostě dávat t- jako to najevo uh, jinými těmi neverbálními prostředky. Uh, ten... Ten trenér nebo jezdec, tak ten může mluvit na toho koně, já mluvím i na štvernohý koně. Na druhou stranu může být zajímavé mluvit na toho koně jazykem, kterému nerozumí, protože to jako lépe, odpovídá tomu, lépe odpovídá tomu zvířeti, které nerozumí vašim slovům, rozumí jejich tónu dokáže se naučit, že tohleto slovo znamená asi tohle, ale chcete-li realistickou pony play, tak na toho člověka mluvte, na toho člověka v roli zvířete, mluvte jazykem který nezná, nebo si nějaký vymyslete nejlepší to má jeden můj kamarád který který může mluvit jako mateštinou, protože je maďar, takže mu nikdo nerozumí a ptal jsem se ho, jak to dělá v Maďarsku, říká, není problém, já ještě arabsky. Takže, wow. takže to je ideální. Uh-huh. Uh, pokud nevládnete jako jazykem, který uh, váš protějšek nezvládá, tak si prostě nějaké slova vymyslete. Vymyslete si nějaké příkazy, které nic neznamenají. A, uh, tak je to jako nejpodobnější, nejpodobnější tomu chování toho skutečného zvířete, nebo pomůžete mu, aby se choval jako skutečné zvíře.
1: Tak to byl typ pro všechny, kdo by chtěli po zkusit. Uh, ještě k té praktické realizaci. Ty jsi říkal, že běháte většinu, běháš ty většinou po dvou. Jsou i třeba. Předpoklávám, že spíš faríci než ponyplejeři, ale který běhají po čtyřech?
2: Jsou lidi, kteří mají, jako, říká se tomu, quad suity, čtvernohé suity, jako čtvernohé ty kostýmy. Je jich relativně málo, ale jako jsou.
1: Dejme tomu, běháš po dvou, ale třeba děláš věci typické pro koně, jakože taháš vozík. Ano. Jo, tyhle ty věci děláš a, a dříví z lesa. Jako ano, tahal
0: jsem hmm. dřevo. Hmm. A c- cukřík?
2: Cukřík nemůžu, já jsem diabetik.
0: Uh-huh. Mm, jasný, Mrkev, možná.
1: Mrkev, mrkvičku, no jasně.
0: Já jsem slyšela, že uh, faríci mají různé akce. Slyšela jsem o malé pardubické.
2: Já jsem o ní nikdy neslyšel, vůbec nevím, co to je. Ne. Ne. A, a závody si běžel? Ano, ale ne velkou pardubickou. Ne velkou... Malou
0: pardubickou.
2: Ani malou pardubickou. Ne, ne, ne. A, to, a to bylo v kuchli? <laughs> nebo, nebo, nebo... Ne, to, vlastně všechny tyhle ty, uh, akce jsme dělali v rámci nějakého většího BDSM srazu, Aha. nějakého výjezdního. A tam jsme prostě uspořádali jako závody, kterých se jako účastnili účastníci toho srazu, většinou, většinou parkuroví, protože to je takové jako nejjednodušší, ale i, ale i ty, ty, ty závody v zapřežení v sůlce a tak, tak to, to jsme dělali taky. A vyhrál? Hm. Někdy jo, někdy ne. Jako, jako, a sázelo se? Někdy. Nejsem si vědom toho, že by někdo sázel, ale je to zajímavá myšlenka. Jako nějaké takové pokusy tam byly, ale mám pocit, že jako nedošly plnění. Jasně.
0: Já jsem právě slyšela, že skutečně malá pardubická se dělala někde, byl tam i vodní příkop, byly tam i sázky, přišel tam někdo, kdo tam prodával nějaké pokorny. A, a no, a...
2: proč ne? to jsem nikdy neslyšel. Ale já jsem
0: právě slyšela, že jsi tam byl, ale tak.
2: A šel bys do toho? <laughs> šel
0: samozřejmě. <laughs> <laughs> já ti pak řeknu, kdo mi to říkal. Dobře, než... OK. <laughs>
1: Hele, si lidi z toho legraci, když se dozvědí, že, 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 že jako seš farýka nebo že Toho Vadí ti, když ne. někdo... Ne, je, jo, sám si z toho dělá. Ale ona
2: to je jako do jisté míry směšná záležitost. Jo? Jako, um, je upřímně řečeno, pro mě je to jeden z, jako řekněme, největších problémů. Zachovat nějakou potřebnou míru vážnosti, když člověk dělá tyhle ty úplně absurdní věci. Jo? Takže ano, je to, je to zábava, je to, je to prostě vůbec mě to nepřekvapuje, prostě ve chvíli, kdy vidíte člověka, který je navlečený do zvířecího kostýmu, tak to prostě je jako zábavná záležitost. Je to svým způsobem směšné, ano, je směšné, že se jako 40 letý chlap navlíkne do a někoho tahá, někdo to tak, jako může to tak vnímat, těžko to může někomu vyčítat.
0: Mm-hmm.
1: Propisuje se nějak tahle tvoje koňská identita do tvého každodenního života? by seš, nebo to striktně odděluješ od, jako, nebo ti to třeba pomáhá, promiň, že se ptám tolikrát, jo, ale že se ti třeba pomáhá na úřadech, že seš trošku kůň.
2: No, jakože bych si líp rozuměl s úředním šimlem. Třeba. <laughs> um, ne, to rozhodně ne. Úřední šimel je... Šiml je něco, s čím si nerozumím, já s úřady různým způsobem bojuju a různým způsobem jim škodím a v tomto stádě existuje celá řada institucí, kam když přijdu, tak říkají, Ježišmarja, už je tady zase. Takže zrovna na úřadech jako bych neřekl, že mi to pomáhá. Není to, že bych to striktně odděloval. Ono, to částečně souvisí ještě i s jednou věcí, já toho... Já toho koně beru mimo jiné jako svého avatara v kyberprostoru. Já tady teďka budu mluvit trošku jako uh, podivně, uh, protože kromě mnoha jiných věcí, jak mě zajímá i cyberpunk, uh, a klasické cyberpunkové jo, Snow Crash od Neela Stephensna, tak tam se vyskytuje metaverzum, ne to, co teďka vymýšlí Mark Zuckerberg, byť je to tím jako inspirováno zcela zjevně. A v tom metaverzu, v tom s sníh se to jmenuje česky, tak tam vlastně každý, každá věc, každá osoba má v tom kyberprostoru, v tom metaverzu svého avatara, svoji nějakou projekci, která ho nějakým způsobem reprezentuje, což může být jako věrný obraz jeho fyzična, ale může to být i něco jiného, o čem si myslíš, že ho reprezentuje lépe. Já jsem to tak nějak jako už před mnoha lety pobral tak, že ten kůň je můj avatar v kyberprostoru, byť teda k tomu Snowu metaverzu to má dost daleko, takže používám jako ty koňský maníry, že jako po různých instant messengerech na lidi řechtám a tak dále, a vzhledem k tomu, že prostě u počítače trávím spoustu času, protože téměř všechno, co dělám, pokud to teda není jako nějaká konina, tak dělám prostřednictvím počítače. Takže se to vlastně jakoby ano, propisuje do toho mého běžného života, protože to beru jako svého zástupce v kyberprostoru a komunikuju kybernetickými způsoby.
1: Na Facebooku máš koňskýho, nebo seš to ty?
2: Na Facebooku mám civilní profilovku, ale mám tam, na které mi vypad- říkají, že vypadám jak masový vrah. Ale e, mám tam spoustu koňských fotek, samozřejmě. Jako... Jasně. Na, na, myslím, že na Twitteru mám, a já nevím už. Je to...
1: Aj, no, podíváme se. Myslím. Hnusná otázka, jo? Jed bys koňský maso? Ne. Ne. Bylo by to jako kanibalizm. Koně maso. nejím. Jasně, jasně. Uh, a teď něco, co, na co se távám a co mě
2: zajímá, jak to máš s Bohem? Nerozumím otázce.
0: Hmm.
1: Věříš v Boha? Ne. Nevěříš, takže n- není nikde
2: nějaká velká stáje, kam se jednou dostaneš a bude tam spousta sena. A... Já jsem agnostik a upřímně doufám, že až umřu, tak všechno skončí. Fakt? Všechny ostatní ne. představy mi přijdou výrazně, výrazně horší.
0: Je něco, na co se tě všichni lidi ptají? A co tě už potravuje? Kromě toho, jestli souložíš s koněma? Hmm.
2: Asi ne, já jsem zvyklý odpovídat na otázky, já jsem zvyklý na to, že mi lidi se, se mě lidi ptají pořád na to tež, protože já se živím tím, že lidi učím, já jsem lektor, dělám kurzy, školení, přednášky a ty lidi se pořád ptají na to samý, takže já jsem zvyklý. Hmm,
0: hmm, jasně. Altair, ale není jenom Kůň a sadomasochista, je je taky IT expert a bojovník s úředním šimlem. Je to, ty jsi hrozně multičlověk, hrozně, pardon, ale jsi multičlověk.
2: Tak Herbert Anson Heinlein kdysi řekl, že lidská bytost by měla, když ho parafrázu, já si asi nepamatujem výrok celý, že by měla být univerzální, že specializace je pro hmyz. Necítím se být hmyzem, takže snažím se dělat spoustu věcí, mám spoustu zájmů. A je to svým způsobem i zábavné, jo? protože já tím, že dělám spoustu velmi odlišných věcí, tak mě spousta lidí zná jako z různých úhlů a ty množiny lidí, kteří mám třeba na těch sociálních sítích, ale i přátel, tak se prolínají jako naprosto ne- nepredikovatelnými způsoby. A mě právě baví, jak se potkávají protože spousta lidí to nějakým způsobem odděluje jako třeba i do té míry že mají speciální jako nějaké profily na sociálních sítích pro svoje jako úchylné účely a civilní účely. já to nedělám jednak protože se tím nechci tajit ale hlavně bych tím přišel o tu hlavní zábavu proč to dělám protože já vám na Facebooku jaké základní třeba na tom Facebooku ten používám nejvíc tak tam mám nějaké jako základní skupiny lidí mám tam teda samozřejmě jako ty úchyly, mám tam chovatele československých vlčáků mám tam jako obecné aj mám tam lidi kteří dělají kybernetickou bezpečnost mám tam lidi, kteří dělají uh, elektroniku a tyhle ty záležitosti, já to jsem určitě ještě na pár skupin zapomněl, třeba 3D tiskaře, 3D modelování a tak dále. To jsou takové dost jako disjunktní skupiny, ale někdy se jako prolnou v bodech, ve kterých byste to nečekali, takže já tam dám prostě fotku uh, 3D tisku a... Tisku a Komentují mi to koniáci a vymyslíme teda něco, co je potřeba jako vytisknout pro koně. Dám tam nějakou fotku sebe jako koně a reaguje mi na to někdo, koho znám jako přes kybernetickou bezpečnost. A výborně se to, výborně se to projevuje. Poznávám ty lidi jako z jiných stránek, než jak je, znám, jak je znám normálně. A často objevím, že ten člověk, který vypadá nebo působí strašně seriózně tak je ve skutečnosti taky pěkný úchyl. A e, takže to je jako na tom to nejzábavnější. Snažím se dělat co možná nejvíc věcí, protože e, život je krátký a, a chci toho stihnout co nejvíc.
1: To je paráda. Je to, mm-hmm. Potkáváš spoustu těch lidí, znáš i spoustu koní. Byly by lidi lepší, kdyby byli víc koně?
2: To je taková otázka, která nedává moc smysl. Nicméně myslím si, že lidi by se měli od zvířat naučit jednu věc a to, že zvířata... E, vědí, že smyslem života je užívat si ho. Myslím si, že kdyby tohleto přesvědčení měli i lidi, tak by jim bylo mnohem líp.
0: Hmm. A co se týče sexuality, co si myslím, že by pomohlo světu, aby mu bylo líp v oblasti sexu?
2: Kdyby lidi nestrkali čumák do věcí, do kterých jim nic není. Což je obecný princip, který si myslím, protože jsem v obecné rovině, prostě zastáncem svobody, jsem libertarián. A myslím si, že ve chvíli, kdyby prostě lidi přestali strkat čumák do věcí, do kterých jim nic není, tak by byl svět mnohem lepší místo. A to i v oblasti toho sexu, protože ve chvíli, kdy spolu dva lidi nebo větší množství lidí dělají cokoliv, co se jim líbí, tak jako nikdo jiný nemá právo jim do toho zasahovat.
0: Jasně, to znamená negativně nezah- nezasahovat. Protože my, kdybychom nestrkali čumák tady do tvého příběhu, jak bychom se nedozvěděli spoustu zajímavých věcí,
2: tak já ti myslím spíš ty snahy omezování. <laughs> Jasně.
0: Mm. Rozumím. Díky, že jsi přišel. Bylo toho a se stala
2: moc a těším se příště.
0: Tak já? Já bych chtěla ještě zařechtat.
1: <těk> <těk> děkujeme, děkujeme. Díky. To byl Michal Altair Valášek, mimo jiné Chladnokrevník. Děkujeme, že jste nás sledovali. E, najdete nás na YouTube, na Spotify, na všech podcastových platformách, na sociálních sítích. E, zaklikněte si nás. Těšíme se na vás příště.
0: A co chystáme na příště?
2: Prostě když chcete mít erekci nebo cítit sexuální vzrušení e, v pohlavních orgánech, tak bez toho, aniž by se tam dostala krev, to nejde. No a vy potřebujete nejenom, aby se vám ta krev dostala e, třeba do penisu, ale aby tam taky zůstala dostatečně dlouhou dobu. No a při některých e, problémech, to může být třeba problémy u lidí, kteří trpí cukrovkou, může být tady ten periferní oběh e, třeba narušen, a určitě existují byliny, takovou klasickou, jakinko biloba jeden dvoulaločný, který podporuje tu periferní mikrocirkulaci. Vyrobila tvůrčí skupina Dement Production.